1: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 9, versículos del 18 al 26. Dice así, mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes, y Y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Jesús se levantó, y acompañado de sus discípulos, se fue con él. Entonces una mujer que desde hacía doce años estaba enferma, con derrames de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta vio a la mujer y le dijo ánimo hija por tu fe has sido sanada y desde aquel mismo momento quedó sana cuando Jesús llegó a casa del jefe de los judíos y vio que los músicos estaban preparados ya para el entierro y que la gente lloraba a gritos les dijo sálganse de aquí pues la muchacha no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir. Luego entró y tomó de la mano a la muchacha, y ella se levantó. Y por toda aquella región corrió la noticia de lo que había pasado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor.
1: El evangelio de hoy nos lleva a meditar, a reflexionar sobre estos dos milagros de Jesús en favor de estas dos mujeres. Una es una niña y otra ya es una persona mayor de edad. El primero entonces fue hacia una mujer considerada impura por lo que le pasaba en su cuerpo, la hemorragia irregular que padecía. Desde hacía, dice, 12 años. Recordemos que dentro del contexto judío, el tocar la sangre te hacía impuro. El tocar a una persona muerta te hacía impuro. El tocar a un leproso te hacía impuro. Había muchas normas que presentaban que si las realizabas, llegabas a la impureza y después tenías que buscar eh, cierto tipo de rituales. Para alcanzar la purificación, las mismas mujeres que daban a luz para después purificarse tenían que realizar cierto tipo de acciones. La Virgen María llevó también a cabo este tipo de sacrificios y rituales. Eran pues normas en el Antiguo Testamento y que se vienen todavía a practicar para lo que vendría a ser el tiempo de Jesús. Una enseñanza sin duda eh, propiamente judía. En el caso de la muchacha que acaba de fallecer porque dice ya se están preparando para el entierro, ella también era considerada impura porque estaba muerta. Entonces quien la tocaba quedaba impuro. Eh, Si la mujer con la hemorragia, la hemorroiza como se le conoce también, tocaba a alguien o ese alguien tocaba a esta mujer, pues quedaba también impuro sangre y muerte entonces eran factores de exclusión por esto estas dos mujeres eran personas prácticamente marginadas excluidas de lo que vendría a ser una participación en, en comunidad y si a alguien les tocaba pues también estaba relacionada con esta misma exclusión. Para poder ser readmitida en la plena participación, la persona tenía que pasar por el rito de la purificación. Ahora, cuando a través de la fe, la impureza de aquella señora, Jesús abre un camino nuevo entre los planes de Dios. Un camino que no no depende de, de lo que haces para purificarte. Es una acción. Tenías que hacer una acción. Por ejemplo, el sacrificio de animales. La purificación ya no es mediante una acción física. Ahora es mediante la fe. Antes era algo controlado por los sacerdotes, por estas normas materiales, físicas que se tenían que dar. Ahora la purificación total de esta mujer viene mediante la fe. Esta mujer que dice con tan solo tocar el borde. Jesús al resucitar a la muchacha también está haciendo eh, algo. Está venciendo el poder de la muerte. Ahora, con esto no es solamente ya la regresó a la vida. Jesucristo también está abriendo un nuevo horizonte. Algo que va más allá de los acontecimientos inevitables y que son naturales. Abre un nuevo horizonte a la vida. Para cuando este jefe de los judíos va a ver a Jesús, ella ya está muerta. Incluso le dice que con tan solo imponer la mano sobre la muchacha, ella vivirá. El jefe cree que Jesús tiene el poder de devolverle la vida. En este caso, que es su hija. Jesús dice, se levantó. Y fue con este señor. Otro de los evangelios que son sinópticos, que en este caso es el de Marcos, da más detalles sobre este acontecimiento, incluso le da un nombre a este señor. Y recordamos que se llama Jairo en el Evangelio de Marcos, que es el jefe de la sinagoga. Es interesante remarcar lo que ya hemos mencionado de tan solo tocar con un dedo a una mujer impura, o en este caso a alguien muerto, en este caso la muchacha que está muerta, Con eso quedabas impuro. Pero fíjense el pensamiento de esta mujer. La mujer pensaba lo contrario. Tan solo con tocar el borde del manto de Jesús, con eso ella pensaba que se sanaba. Entonces es una señal de mucho valor, señal de que las mujeres no estaban del todo de acuerdo con todo lo que las autoridades religiosas de aquellos tiempos ya enseñaban. La enseñanza de los fariseos y de los escribas No no consiguió controlar el pensamiento de la gente. Esta mujer, teniendo algo como pensamiento diferente a lo que enseñaban los fariseos, logra acercarse por encima de lo que era esta enseñanza y toca el manto y queda curada. Ya nosotros habíamos escuchado antes aquel evangelio de... No se puede echar vino nuevo en odres viejos, ni tampoco se puede remendar un vestido viejo con un pedazo de tela nueva. Hay cierto tipo de cosas que ya están dentro de lo que es un contexto histórico, cultural. Y la enseñanza o el mensaje de Jesús no es que se contraponga, sino que es renovado y mejorado. Y nosotros sabemos que cuando algo se viene a renovar no se excluye del todo algo sino solamente está actualizado. Yo, por ejemplo, actualizo la, un programa, el, la, el sistema operativo del celular, y no es que renueve el celular, sino se renovó el sistema operativo. Es el mismo celular, pero ya no están las funciones de antes, están otras actualizadas. En su caso, tienen que ser mejores, que es lo que viene a hacer con el mensaje de Cristo. La mujer con esto nos enseña que ya incluso desde aquel tiempo tenían... Un pensamiento que iba más allá de las formas y que no se tenía que seguir de manera rigurosa los ritos y las acciones como ya lo estaban haciendo. Cuando esta mujer toca el manto, Jesús dice, se da la vuelta en este evangelio que estamos mirando de Mateo y le dice, ánimo hija, tu fe te ha salvado. Esta frase, aunque es breve, deja transparentar tres puntos importantes. Miren. Número uno, al decir hija, deja ella de ser excluida. Jesús acoge a aquella mujer en la nueva comunidad que se forma a su alrededor. Se acordarán que también en este mismo capítulo 9, antes, aquel paralítico que lo llevaron, le dice también Jesús hijo. Y eso va más allá de las formas, no a cualquiera, pues se le dice esta expresión. Y aquí viene una actitud reintegradora. Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Te ha salvado de la exclusión, te ha salvado del dolor, te ha salvado de la enfermedad, del rechazo que se puede dar, de la humillación. Ha gastado, dice en el Evangelio de Marcos, esa mujer todo su dinero y porque ha hecho todo lo que estaba a su alcance, ya solamente le queda algo. Ella sabe que alcanzando, porque su fe, así se lo dice, alcanzando a tocar por lo menos el borde, ella quedará sana. Y así, así sucede. La fe hay que cultivarla, hay que fortalecerla, y hay que ir más allá de lo que a veces el mundo nos llega a plantear. Número 2. en su caso, con lo que vendrían estos eh, signos que se llegan a transparentar con la frase de ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Aquí también acontece el hecho de que Ella esperaba y creía. Ella por esto de esperar y creer, ella queda curada. Muestra esto de que la enseñanza de las autoridades religiosas no eran del todo correcto. En este caso, en Jesús había un nuevo camino para para que las personas pudiesen obtener la pureza exigida por la ley y entrar así en contacto con Dios. Dios se ha manifestado a lo largo de todo lo que es el Antiguo Testamento, pero hay personas que conciben que hay formas que no son propias ya, no son correctas. Con esto, esta mujer comprueba que aquello que ella presentía o sentía se llegó a concretizar. Número 3. Jesús reconoce que sin la fe de aquella mujer, él pues no hubiera hecho o no hubiera podido hacer el milagro. O sea, Dios actúa cuando nosotros lo dejamos actuar. Dios trabaja donde lo dejamos trabajar. Para eso es irremediable la fe. Y la fe como algo que nos conecta, pero que también nos compromete. No es un esperar. Creo yo que la palabra fe se ha trivializado mucho y ahora se utiliza para muchas cosas, incluso hasta fuera de un contexto religioso. Pero entendiendo la fe desde lo que vendría a ser lo propio de compromiso, asumir también responsabilidades, eso nos lleva también a recibir lo que Dios promete. No, Yo espero que que Dios me sane, yo espero que Dios me cure. Pues Dios concede sus dones, sus milagros, sus bendiciones a aquellos que se esfuerzan en cumplir la palabra. Y si si hay alguien que recibió algún milagro de parte de Dios, Pero no se esfuerza en cumplir con la palabra. Ese mismo milagro o esa misma bendición no la disfruta de manera plena o completa. Ya lo recibió y pues ya no no lo asumió como tal y al rato va a pedir más cosas. Es como cuando a las personas se les regala algo y no valoran el sacrificio, el esfuerzo. Y las personas que sí lo valoran. Incluso son capaces de darle un lugar muy especial a ese obsequio y ese regalo. Primero, por lo que es, para lo que funciona y también cuando se considera de quién viene. Y hay veces que nosotros guardamos esas cosas que recibimos como regalos materiales más por de quién viene que por la función que tiene. Porque para eso nosotros tiene un valor sentimental Y eso está por encima de muchas cosas. Bueno, pero en el caso de Dios, nosotros tendríamos entonces que comprometernos a vivir con el mensaje y la palabra para que esos milagros o esos dones que Dios nos da realmente vengan a repercutir en la vida eterna. Entonces Dios, para que actúe en nosotros, necesita de nuestra fe. Sin la fe de esta mujer, Dios no hubiera no la hubiera curado la curación entonces no fue un rito mágico sino un acto de fe que eso es lo que nos falta a nosotros distinguir en la casa ya de Jairo aunque aquí no se llama Jairo eso mencionamos, lo dice solamente en Marcos en la casa de este jefe de los judíos llega ya Jesús ahí está el alboroto de la gente unos llorando, otros preparándose ya para cantar ahí, tocar lo que era la, la música o las canciones de aquellos tiempos o para esos momentos difíciles y les dice que se salgan porque la muchacha pues no ha muerto, sino que está dormida. Y la gente se ríe porque pues, quieran o no, o sea, la gente sabe distinguir cuando una persona está dormida o cuando una persona está muerta. Pa- para la gente la muerte ya era una barrera que nadie podía superar. Jesús hizo salir a esta gente. Se quedó ahí con la muchacha, dice, la tomó de la mano y ella se levantó. Podríamos también interpretar por el hecho de una situación de 12 años. Recordemos que los números tienen su significado. A lo mejor en el caso de la mujer podría representar la antigua alianza. Esta mujer ha gastado todo y pareciera ser que ya no tiene cura. Pero Jesús interviene y hay una cura para esa mujer en el caso de esta niña que también viene a ser eh, de 12 años a referencia de lo que es la mujer con 12 años de esa enfermedad esta niña pues pareciera ser ya está muerta ya no hay forma de de hacer caminar las cosas y jesús la levanta jesús es la esperanza tanto en lo antiguo como en lo nuevo cuando ya no hay ese signo que nos aliente a seguir. Creo yo que en el Evangelio podríamos encontrar ese hilo conductor de esperanza, no importando qué tan trágicas pudieran ser las situaciones, no importando qué incluso digan los médicos lo que diga la gente. Si nosotros tenemos fe y confiamos en el Señor, Él puede hacer que se cure Aquello de lo que pareciera ser que ya no hay solución o que se levante cuando pareciera ser que ya está todo acabado. Esto aplicándolo a situaciones sin duda concretas y muy particulares en la situación de cada uno. Aquí cuenta la fe de Jairo, este hombre, el papá de esta muchacha. En el caso de la mujer es la fe de ella. Siempre la fe puede respaldar cualquier situación, ya sea que yo tenga que hacer crecer mi fe, también reflexionar sobre la fe, así como lo hizo la mujer en lo que era la enseñanza de los fariseos, de los maestros de la ley y lo que ella ya había pensado y analizado y también de lo que se arriesgó. En el caso de el papá de esta muchacha de 12 años, pues sí, ya está muerta, pero me dicen que Jesús todo lo puede y todo lo alcanza. Hay que ir a buscarlo. Y no importa que la gente se ría, no importa que la gente te señale o se, o se burle de ti. Al final de cuentas, la palabra de Jesús tiene peso y tiene verdad. Y si nosotros hemos hecho crecer nuestra fe sabemos que él va a responder en su tiempo y a su manera no es tanto como a veces nosotros querramos sino es para que se manifieste su presencia y su gloria en cada uno de nosotros la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre vayamos a vivir la palabra Y en el segmento musical Modesto Radio hoy les presentamos este doblete musical y llega desde Ecuador mi estimado Robert León, Roberto León. Ustedes pueden buscarlo en las redes sociales, así, Roberto León. Esta canción se llama Fe, Fe, Robert León desde Ecuador.
3: Todo con fe. Puedo Todo con fe Lo alcanzo Nada es imposible Para Dios Todo es posible Si yo tengo fe Solo con fe Hay vida Solo con hay gozo, la felicidad está en Dios, es mi alegría, aunque tenga dolor. Y en mis noches tan oscuras, cuando siento que no hay fuerzas, mi energía es Jesús. Él nos dijo tengan fe, no moriremos si hay fe, la vida es fe, fe, tengan fe. tener fe busca la fe en ti mismo busca la fe en todos abre el corazón al Señor Si está contigo no existe el temor Cuando estoy decepcionado de mí mismo, de mi gente Mi refugio es Jesús Él nos dijo tengan fe No moriremos si hay fe La vida es fe, fe Tengan fe, fe Vivir es tener fe Todo con fe lo puedo, todo con fe lo alcanzo, y nada es imposible para Dios, si yo tengo. Fe.
1: Una canción clásica de Palito Ortega, no sé de qué año será, pero es una canción muy antigua, que sonó en los medios comerciales, en los medios seculares pero por su tónica de esperanza, de alegría, de fe. Estos temas que hemos buscado son con relación a lo que se menciona en el Evangelio. Hay dos sanaciones que van con relación a la fe. Si nuestra fe es grande, podemos alcanzar de Dios muchas cosas. No hay que decir que podemos alcanzar nuestros caprichos. Si tenemos fe, podemos esperar con fe Lo que es bueno para nosotros Espero que estos cantos te ayuden también a reflexionar Y de esa manera nosotros preparemos nuestro corazón Para tener más fe que el día de ayer Si estás interesado de escuchar más música Busca nuestro canal en YouTube Ahí en YouTube busca el canal que se llama Modesto Radio Les dejamos esta canción Palito Ortega Yo tengo fe Yo
0: tengo fe que todo cambiará que triunfará por siempre el amor yo tengo fe que siempre brillará la luz de la esperanza no se apagará jamás yo tengo fe yo creo en el amor yo tengo fe también mucha ilusión que yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar, yo tengo fe, porque yo creo en Dios, yo tengo fe, será todo mejor, se callará. cantarán una canción